0: NRK P2 Sanglene och psalmsjungne gick an upp över backene med en halv fylld brennevinsflaska under armen
1: en man og en kvinne lever sitt liv mellom to permer. Hun er alkoholiker. Han forsøker å holde henne under spriten og holde familien gående. Men så raknade det også for ham.
0: Fra den dag av drakk både mannen og konen på hellemuren.
1: Ingen som har lest om dette ekte parret i formative år glemmer dem. Hvordan ble det som de ble? Og hvordan skaper en forfatter interesse for personer som de ikke går så bra med? Velkommen til en sommerlig halvtime i selskap med noen utvalgte personer fra Hellemjøs folke av Amalie Skram. Berthe Amalie Alvar ble hun døpt. Barndomshjemmet ligger i et smø på Nordnes i Bergen. Etter navnet Skram fikk hun da hun giftet seg for andre gang med den danske litteraten Erik Skram. Då hadde hun allerede vært gift og skild med skipsfører Berndt August Møller. Hellemjort folket var med alle sine ulike menneskeskjebner og med sine rå menneskeskildringer fullt på høyde med de nyeste trendene i tiden, som var preget av den såkalte naturalismen. Det gjaldt å skildre verden slik den ble sett på datidens nyskaping, fotografiet. Det var ikke litteraturens oppgave å tilby håp om forandring der slikt det ikke fantes. I dette var Amalie kram helt på høyde med sine forfatterkolleger som Emil Sola i Frankrike eller en Gerhard Hauptmann i Tyskland. Altså,
2: jeg har jo leset Helge Mers Folke ganske mange ganger fordi eh, jeg dramatiserte det altså da, på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og senere har jeg jobbet med det og om det i flere sammenhenger.
1: Møt krimforfatter Gunnar Stålesen. Han har mye å takke Amalie Skram for, og han vet utmerket godt når elendigheten setter seg fast i Hellemyrs folke.
2: Og det som er oppsiktsverkende, synes jeg, er at man lever seg sånn inn i stoffet og det er jo i første bok så er det jo et forferdelig trist dødsfall når det lille barnet da ute på Hellemyren Vestlig Gabriel dør først blir han syk, og så overlever han så vidt og neste gang han blir syk, så dør han og jeg føler jo hver gang jeg det selv om jeg vet at han kommer til å dø så sitter jeg hver eneste gang og håper at han skal overleve og den type inlevelse det synes jeg er det som kjennetegner store forfatterskap
1: jeg takker deg. Du er nådig. Du er rettferdig. Du er altfor Den 8. august 1992 hadde Hellemyrs Folke premiere som teaterstykke. Manus, Gunnar Stålesen, regi, Bentegn Bårdson. I rollen som fiskeren Kjur Gabriel som sørger over sitt døde barn, Vestlig Gabriel, hører vi Randolf Valderhaug. Liksom et Liksom et sonoffer. Liksom, liksom Jesus selv på korset. Nu kommer han med sin rike hjelp. Og hele min kjel som så i takt til deg. Du, du himmelens og jordens elskelige herre.
3: Jeg vil lovvise og høyere deg i all evighet. Amen.
1: Kyssbuss nummer 6 går fra Loddefjord via Bergens sentrum og så utover Sandviken til Lønborg. Här omtrent ligger Helle Myhren.
4: Jeg husker som en skrent. Så vi gikk nedover ulent, og så var det et gammelt hus. Og så var det någon som sa att det, at det skulle rives, men om jeg husker riktig der, det er jeg ikke sikker på.
1: Møt Merete Morken Andersen. Hun skriver en ny biografi om Amalie Skramm. Hun har vært i området tidligere i forbindelse med at hun fikk Amalie Skram-prisen i 2003. Dette opptaket vi nå hører på er gjort den 28. mai. Det er vår, det er mildt og det er festspiltid i Bergen.
4: Det har gjort ganske mye sånn god lokalhistorisk forskning på dette her. og Hun hadde en tjenestejente da hun var ung kapteinsfru i Bergen. Så hadde hun en tjenestejente som siden slo seg ned i dette området her på en liten plass som man menar i alla fall så kan man föreställa sig att du kanske var och besökte och upplevde detta område då i den förbindelse. Men det är klart att detta stede här nu har varit väldigt viktig har varit väldigt viktigt i vad hon har tänkt bakåt till til, och att hun reste tillbaka till bergen och gjorde researchen gjorde väldigt mycket research på dialekt. Man skrev ju en stril som hun fick väldigt mycket motstånd på först genom att hon bara en en kyndi om då gå igenom och när gjort massa fel eh att det ikke var riktigt enelse och sånt. Men du vet det här utkom ju i Danmark och dansken skönt ju ingenting och det är ju ganska svårt för oss också att läsa det för det är nästan lydskrift av det de säger. Så det funker faktiskt absolut bäst att höra det i jeg hører det opplest. men noen som kan den dialekten, da funker det kjempebra. Da ser man at det, er, at det ligger veldig nært dramatikken.
0: Hva skal du ha for lyren din, du
1: stril der i båten? Skuespiller Eilif Armands opplesning av hele Hellemyrs folket fra 1966, må sies å være klassisk i seg selv.
0: 7. Gabriel så opp og fikk øye på en tjenestepike med tørkelig om hod og kurv på armen. Hun sto lenet ut over bryggerekverket og betraktet fiskene som matt slo hal mot sjøtrøyens uvante vadmel. Uten å forandre en mine, lot Sjur Gabriel hodet synke ned igjen. du i din strile tamp? Hva skal du ha for lyren din? Du der, hører du? Er du døv om din strile gap?» Sjur Gabriel verdiget henne ikke et ord. Piken tog en nykjøpt soplime opp av kurven, strakte seg utover kanten av bolverket så langt at hun formelig lå og på det, dasket jo Gabriel på sydvesten med spissen av soplimen og skrek. du sovnet, eller har du deg en blyhatt? Hva skal du ha for lyren din, stril i Stabeis? du svare, eller ikke sitte politiet på deg?» «Du kan selv være strild i byslaska», sa en ilter, gnellrende røst. O en gutt i toppluet, gråvad melskufte med tinnknapper og en tin i hånd, hoppet fra trappen over i båten. «Mei, ikke stril, mei!» vedble han utfordrende og grep efter soplimen. «Mei, nord fra Hedlo!» «Ka skille det meg?» kom det kjapt, fra den efter anstrengelsen rødsprengte pike. «Strille, det er vel like god i seg en kvarnan!» «Ka skall du ha for lyrent, du da no fra Held, satt hun så i igjen. «Trieskjelingstykke», bet Sjord Gabriel fra seg. «Er du galstri...» «Nei, hva vil jeg si? Mann, det kan jo vel aldri være meningen din. Vil du har to?» Sjord Gabriel var ubevegelig. «Tre, inte «Intet svar.» «Hva slag? Vil du ha mer enn tre?» «Sjemst du ikke? Slikt små kratter. Den ene er jo ikke større enn en mortunge.» Hun ventet litt. «Vær noe rimelig stri... du, det no fra hel. De små utidige lyrelivene, det er ingen som byr det mer for. Folk er ikke nar. Den ene er en tøsk, bemerket sjo Gabriel Cindy. Ja, da er nå prisen enda mer u uforskammet. Slike bløte små torsker. Men hør nå her, jeg skal gi deg syv skjelling for slumpen. Det er møkke for møkke, men jeg har ikke tid til stå her og kjefte lenger. Du, lydt jeva åtta. Å nej men gjør det gøy. Hva du på? «Syv! Ikke en kvit merre!» «Du får den en ondre.» «Ja, så kom igjen da!» ropte hun vrett. «Jeg spør du skal få vente en annen gang, før noen gir såne sånne blodpenger for sånn låkfillefisk.» Hun tok opp av kurven en tut grått karduspapir, som en åpnet, og som inneholdt noen smussige, irdekobbermynter. Sjørgabriel trakk Gabriel og sendrekt de fiskene inn på et stykke vidje, vis ender han slunget sammen til en hank. Så reiste han sig, trådte opp på toften, og rakte hånden ut efter pengene. Piken tellet med høyrøstskillingene, en for en ned i hånden på ham. Da først utleverte kjør Gabriel fisken. Din strile peis, ropte hun hoverende til avskjed. For stril er du nå, no, og stril blir du nå! No. Hun slog opp en skralle latter i det hun skynte sig av sted. Sjør Gabriel lot som han ikke hørte, og begynte å gjøre båten klar til avreise.
1: Bare to måneder etter at Amalie Skram ga ut Sjør Gabriel på forsommeren 1887, utkom fortsettelsen med titelen To venner. To venner åpner som ett bergensk beruset karnevalsopptog. Gunnar Stålesen hadde med denne scenen da han dramatiserte romanen.
2: To venner begynner jo med at uh, Sivart, uh, som da bare er 15 år eller noe sånt, observerer sin bestemor Oline, såkalte småfyller, utenfor Hellemyren, komme beruset var mot byen.
3: Etter et øyeblikks opphold ruslet konen videre. Hun var full og gick i bukter fra den ene veikant til den andre. Under tiden snublet hun, men reddet sig fra å falle ved å fekte med armene og bevege overkroppen hit og dit. De enkelte hun møtte stod stille og så etter henne. Det var temmelig mennesketomt på denne del av veien. Først da han var kommet forbi kirkegården, hvor landeveien var snevret inn av hyttene og småhusene som klingevis, med åpne romm av blekmark og tørkeplasser, innimellom strakte seg nedover mot stølen, begynte det å bli mer folksomt omkring henne. «Småfylla! Kjipelam, der er småfylla!» lød det plutselig fra noen barfotede barn som legte munken gård på engen utenfor den gule arbeiderboligen som raget opp med sine mange småvinduer til venstre et stykke borte fra de øvrige hus på toppen av en bakke. Hørra for småfylla!» og jublene styrtet de i vei etter bondekonen. Ved dette rop var det som om ungene skjøt opp av jorden. På ett øyeblikk var de få som hadde lekt, blitt til en hel horde. Fnisende og hoiene fulgte de konene i helene. Småfylla sjanglet i midlertid videre uten å forandre en mine i sitt sløve, stivnede ansikt. Bare når de trakk henne i kofteskjørtet, eller dunket henne i skautet, ventet hun seg om og fnøs som en katt imot dem. Så ble de redde og skvatt baklengs noen skritt. Men så snart de igjen så hennes rygg, tog de på å følge som før. Där har vi tippetue også! Å, oh, jødes! Å, oh, jødes! här ska bli greia!» ropte en av de störste guttene med en gnellrende fistelstemme och pekte nedover mot skuteviksgjørnet.
1: Oh, det er en idyllisk liten gate.
2: Dette er jo flott. Altså, når, når man er i Bergen og har gjester i Bergen, sånn, så skal man vise dem akkurat gjennom her. Det er jo det lille markvei, og så det perspektivet her.
1: På Nordnes har Gunnar Stålesen tatt med med på en byvandring i Amalie Skrams fotspor i gata der hun så mennesker som senere skulle befolke Hellmjørs folket.
2: Der ser du Bergen sånn som det var på 1700-tallet. Hvite trehus av den typen. Eh, hele Bergen brant jo ned i 1702, så alle, alle trebebyggelser er bygget opp etter det. Men eh, disse husene her har sin en på
1: 1700-tallet. Så det, dette var gamle hus også på Malieskrams tid?
2: Ja da, det var det. Så altså. dette er hennes barndomsgater. Eh, vi skal gå ned nå til eh, barndomskjeme hennes. Eh, men hun gikk jo da på Holker Irgenses pikeskole ute i Dreggen, borte ved Mariahkirken og det var nok når hun bodde her i det huset her og da gikk hun jo ned til Stanggaten, rundt vågen altså krysset fisketoget gikk ut var enten bryggen eller øvre gaten til skolen, og der gikk hun frem og tilbake hver dag og det fortelles at hun alltid brukte lång tid til og fra skolen det er lett å distrahere og når hun så slike ting som som type 2 eller småfyller, det fantes også en original som er kalt småfyller Eh, så fulgte hun etter de og så hva det skjedde med de det skjedde eh, og, og det merker man altså, hun skrev jo heller med folk, da bodde hun i København hun tok en tur opp når hun skulle skrive avkom, skal vi gå ner her Henneby smøet Henneby smøet, det er akkurat sånn som det var på Amalie Skrams tid her kan vi levende forestille oss at hun har gått opp og ned til, til skolen smalt bergensk smøet, grensesmøet mellom i kirken menighet og, og domkirken menighet Uh, og med et hestetråkk i midten der sånn ja. steinene bruket opp sånn at hestene kunne dra dra uh, vogner opp og så er det jo bin tre så da heter Eske Myhre uh, det følger jo da Sivart fra han uh, får jobb hos en konsul på Ørugaten uh, har en liten affære med hans datter uh, og så treffer han Petra som han blir gift med etter hvert, eller som han da etter hvert uh, har ett forhold til og hun har et forhold til uh, til kjøpmannen så hun jobber også og som blir gravid med, og det er en, en sånn klassisk eh, bergensk hverdagshistorie, der det ender med at Sivata på en måte eh, Gifter sig med denne for at uh, kjøpmannen skal uh, slippe denne litt plagsomme tjenestepiken, som han, han har gjort gravid. Det så... tør å se ut som en roman av Gunnar Stålesen.
1: <laughs> en... Har du lest en roman som har noen lignende handlingsforløp?
2: Det er jo klart, i den bergestrilongien min, så uh, er jo Førstebind helt klart inspirert
1: av, uh, av tematikk fra
2: Maliskam. Som krimforfatter så gjenkjenner en på en måte den evnen Amalie Skram hadde til å holde leserens oppmerksomhet og bare få oss til å blare videre fra kapitel til kapitel for vi må bare vite hvordan går det går med dem. Så det er jo igjen et kjennetegn på en stor forteller.
1: For det skal vel litt til for å, litt rær kraft til for å uh, overvinne uh, leserens, når leseren, når man skriver sånn deterministisk og det er liksom en nedergående spiral og det er liksom kjent at det skal gå ned noe igjen og likevel skape oppdrift
2: Ja, for det vi merket når vi dramatiserte dette stoffet var jo at det er, jo, det er mye humor i det også en utrolig bra dialog. Hun skriver en veldig levende dialog, brukte jo dialekt før det var vanlig i posa, og replikkene, altså som da kjenner den bergenske gatereplikk, altså sjøfolkene i Bintou, to venner som jo er en lang sjøermann, altså det er så mange treffsikre replikker der. Og du får latter i salen når man spiller det, og det er, og selv om spesielt siste Bintou ender jo med en Lertur, der det er selvmord, det er død, det er konkurs, alt og nedover, så ender det likevel med et optimistisk signal. For det, de aller siste sidene, det er jo et brev som Fie skriver til sin mor, der hun gjør opprør mot nettopp denne eh, veien nedover, og arven fra Hellemirs folken. Hun sier det at når hun selv har fått barn, så vil, kan hun aldri tenke seg at hun vil oppføre seg mot sine barn, slik moren har gjort mot eh, henne og søskene. Og i det brevet så ligger det et opprør både mot determinismen, men også på en måte kvinnefrigjørende element, og at altså noe som peker inn mot de 20 det 20. århundre, og det som skjer historisk der, både for kvinner og for mennesker generelt.
1: Merete Morken Andersens biografi har fått arbeidstittelen «Blo i årene. Planlagt utgivelse høsten 2014»
4: förhållande mellan könen, sexualitet, äktenskap, dessa tingene, det är väldigt mycket av det i Helmers folke. Jag tror den ligger mycket närmare äktenskapsromanen hennes än den har varit läst. Man har liksom sagt att det är äktenskapsromanen och så är det sinnssjukdomsromanen och så är det Helmers folke. Men för mig så är detta väldigt mycket det samma verket som handlar om mycket av det samma och det finns absolut äktenskapsromaner in i Helmers folke. Eh, konsul Schmidt och hans Lydia för exempel eh og og Petra og Sivert, hvordan man skal leve sammen, og ikke klarer det noe særlig da, i mange tilfeller. Og så finnes det veldig mange forskjellige kvinnetyper som takler det å være mor på veldig forskjellig vis. Og noen dør. Tante Milla, for eksempel, som er en slags sånn lysende, engleaktig skikkelse, hun dør i når hun skal føde barnet sitt.
2: Så her kommer vi til Bergens, en av Bergens aller eldste bygninger. Sant? Muren som er fra 1561, den har Amalie Skam passert til og fra skolen. Yeah. Og den gangen så gikk hun rett gjennom den velvingen der, og så fortsatte da eh, Strangaten gjennom der og videre bort. For det første etter brannet i 1916 at de rettet ut den delen av Strangaten, og la den gå in i Sesundsgatet. Yeah. Så her gikk hun rundt, og så fulgte hun da Strangaten bort til Togheimenningen i dag, ned, og så utover bryggen da, til skolen som altså lå i Dreggen. Och så förtälldes ju också då att Avel till, det gick såna flottbåtar över vågen sant? folk så rodde folk, de sade rådde betala, de vi rodde över vågen och få slippa gå hela vägen runt sjön i varje fall hvis det var dåligt väder. Och då förtälldes ju att när skönheten från Nornes av till flörtade seg till en gratis tur över vågen. Visst det. <laughs> det var bisväre var allför uttrivligt gå i.
1: Du lagde teaterstycke av helmyos folke. Hur han du i stoffet?
2: Ja, det vi, det vi bestemte oss for selvfølgelig var at hovedfortellingen i uh, verket, det er jo fortellingen om Sivart. Uh, så vi, vi, uh, vi beholdte mest av Sjo Gabriel, for det er veldig viktig, det er fundamentet, det er liksom grunnlaget det hele begynner med, og det er nok det mest oppdiktet også, for der er det ikke direkte fra Malie egen familie. Der bruker hun, hun bruker et uh, landskap og et miljø som hun kjente, men der dikter hun relativt fritt. Uh, så den er med, og så koncentrerte vi oss om Sivart og Petra og Severin och Fie i avkom, mens veldig mange av de andre sidefortellingene og sideintrigerne de måtte vi da luke vekk.
1: Altså romanverket det sluttar jo med dette brevet som du nemnte. Ja. Hur ansluter Teater, teaterstycke?
2: Teaterstycke teaterstycket på ett annat sätt. Det var en koncentrerad version av det brevet, og så var hade vi självfølgelig med morens slutt replikk, og som også er Amalie slutt replikk, eh, og som jo viser Amalie Skrams ironi som forfatter, eh, for det er da moren Petra, som altså for sitt ord, hun sier «Å, hadde jeg hatt fire her, gå hvor jeg skulle prylte hun!»
3: Kristiansand, 5. juni 1883. «Jeg setter ingen overskrift, for jeg kan ikke skrive kjære mor, fordi du er meg ikke kjær.» og jeg har ikke lyst til å lyve mer. Når jeg ser på min lille gutt, som jeg har født til verden med så store smerter, tenker jeg så titt på dig. og kan ikke fatte at du hadde kunnet være så forferdelig ond imot oss barn som du alle dager har vært. Skjønte jeg har fått ett barn med en man som jeg ikke bry mig om, ja, som er meg rent ut imot, og likevel er den lille stakka meg så dyrebar at jeg føler det som om jeg på nakne og blodige føtter kunne gå til verdens ende for å gjøre ham godt, men du? lede har du vært? Hugg og slag og skjenn og skjellsord? Aldri annet? Jeg kan grave i min hukommelse så meget jag vill. Ikke ett godt minne finner jeg om den som er min mor. Du skriver at jeg skjelte og smelte i mitt forrige brev. Det er ikke sant. Jeg var bare full av fortvilse over Severins forferdelige måte å dø på. Skjønt Gud skal vite at det var best for ham å dø, sådan som han hadde det, og full av bitter sorg over far, som måtte ende sitt liv i botsfengslet. Men hva under ville det forresten være, om jeg kjente og smelte? Hvem var det så som hadde lært meg det? Skjelte og smelte som du har gjort det, så lenge jeg kan sanse tilbake, det vil jeg be Gud i nåde bevare meg fra. Men nå sier jeg deg bent frem, at du har største parten av ansvaret for den skjebne far fikk. Rannsak ditt hjerte og bøy en gang sammen i anger og selvbekjennelse. Og jeg vil be dig om att du ikke handler så ondt mot stakkels vergløse Lovise som du har handlet mot oss andre. La henne ikke sulte og fryse som vi gjorde, mens du alltid holdt deg mett och varm. Till Mattia vill jag skrive og be henne flytte fra dig och komme här till byen hvor jeg kan skaffe henne en god plass kanske det är nu är tid till att rädda henne fra den förherdelse du avstedkommer, kommer. en sen då inte som Severin, som meg du vet. Det. Jeg vill göra allt för att få henne bort från dig. Angående din vrede over att jag tog vänligt emot tante Ravn, då han var här med Fredrik på resan till Kristiania, da vill jag svare dig at tante Ravn mot mig alltid har varit snill og god. Därför är jag glad i henne. Nåe ideal som du säger är hon ikke. Det var skynn och sig men både Severin og mig har hun mettet og ledet så mange gang. Den skinnforde kåpen du ber meg om, kan du ikke få. Da jeg selv i høy grad trenger den til vinteren. Nilsen er ikke slik at den kan få nytt så lett, tvert imot. Og de månedspengene du vil ha, kan jeg på egen hånd ikke sende dig. Jeg vil ikke stjele fra min man som du gjorde fra din, og de månedspengene du vil ha, kan jeg på egen hånd ikke sende deg. Jeg vil ikke stjele fra min mann, som du gjorde fra din. Men du kan jo selv skrive til Nilsen om det. Hvis han vil, skal det ikke være meg imot. Du snakker om hvor meget barna skylder sine foreldre. Det er vel sin mor, du mener. For jeg har aldri merket at du syntes at vi skyldte far noe. Jeg vil si deg at jeg synes foreldrene skylder sine barn meget mer barnene har ikke bedt om å bli satt inn i verden og det er heller ikke av hensyn til barnenens fornøyelse at de blir til du skulle la være med slikt snakk i alle fall like om for meg nå da jeg selv har satt et barn i verden biter det ikke på meg din datter Sofie Nilsen brevet falt ned på gulvet en rasende vrede var under lesningen kommet opp i Petra. Hennes ansikt var blitt likblekt, og munnen fortrakk seg. Hun braste i gråt. En forbitret, hatefull grått og hun knyttet hendene. Åh, oh, om jeg bare hadde hatt fie her, og gå hvor jeg skulle ha
0: prilt